0: Les planètes n'ont pas été alignées à mon retour, ça a été même très, très, très dur. Ça a été le chaos, voilà, pour être exact. Donc, euh, un un vrai chaos, Euh, ça a été très difficile de de, de revenir parce que j'ai vécu euh, neuf mois qui étaient magiques, voilà. Donc, le départ, tout ce qui s'est passé pendant le tour du monde et le retour, vraiment, il y a eu euh, une vraie difficulté à revenir à la réalité. Le retour, ça a été faire face à des personnes qui ne comprenaient pas forcément, qui avaient, euh, qui avaient eu aussi leur propre euh, histoire, qui avaient euh, vécu des choses, qui ne comprenaient pas forcément ce que j'avais vécu. J'avais aussi, euh, comment dire, euh, cette envie de le partager et puis peut-être des personnes qui n'étaient pas forcément non plus à l'écoute. quelqu'un qui m'avait fait la ah mais vous êtes pas parisienne vous je suis bah si <rire> donc, euh, on... donc ça a été vraiment rude voilà ça a été très rude de revenir euh, plus au mois de novembre en hiver je pense que j'avais pas forcément choisi non plus le bon moment
1: j'ai rencontré Sarah il y a un peu plus de dix ans alors que nous étions tous les deux de retour sur les bancs de l'école. Sarah est très vite devenue une amie complice, et le voyage un de nos sujets favoris. Quelques mois plus tard, Sarah a pris la décision de partir faire un tour du monde, parce que les planètes étaient alignées, me disait-elle. De mon côté, mon projet de podcast sur le voyage venait de naître, et c'est tout naturellement que Sarah fut ma première invitée pour partager son tour du monde. Presque dix ans ont passé et j'ai eu envie de savoir ce que tous ces voyageurs au long cours que j'avais interviewés étaient devenus. Il y a un an, j'ai recroisé Sarah à Paris pour une première interview que nous avons enregistrée dans les jardins du Luxembourg. Il faisait beau et c'est en marchant le long des allées ombragées que Sarah se confia à moi sur ce retour de tour du monde.
0: Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui dans ma vie Wow. <rire> euh, je pense d'être euh, fidèle à moi-même, euh, et aujourd'hui dans ma vie, alors il s'est passé beaucoup de choses depuis, euh, bah depuis euh, 9 ans maintenant, donc aujourd'hui euh, donc j'ai aussi une petite fille donc, euh, qui, a, qui a 15 mois, Anna, donc euh, bien évidemment donc, euh, j'ai aussi du coup, une famille euh, avec mon conjoint. J'ai envie de continuer euh, à voyager. Voilà, donc euh, de faire partager donc, euh, bah, ce que j'ai pu connaître dans mon voyage, cette liberté, cette transmission, cette connaissance du monde. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Voilà, donc ça, c'est important pour moi. Mon tour du monde a changé la façon de, de voyager. Euh, alors ce que j'essaie de, de, de faire partager aussi à mon compagnon qui a peut-être une façon aussi différente de voyager de la mienne parce qu'il n'a pas eu euh, cette, euh, cette chance de faire un voyage aussi long donc moi c'est ce que j'essaie de lui, lui, lui transmettre c'est de dire ben bah, là on peut faire du slow travel pas forcément faire euh, de cumuler euh, 36 visites euh, et euh, la, la, la chose aussi qui a fait peut-être aussi changé ma façon d'être aussi c'est d'être vraiment plus présente à ce qui m'entoure ça ça a été vraiment de de plus de vraiment de, vraiment de plus profiter de, de, de ce qui se passe d'ailleurs j'ai, j'ai le souvenir en fait, d'un échange comme je disais tout à l'heure vraiment du mal à, à revenir et dire mais comment je vais, je vais faire face à ce, euh, cette dissonance entre ce que j'ai vécu ce que je re, ce que je redécouvre ici et quelqu'un m'a dit tout simplement bah, en fait continue d'être, d'être de, de vivre en fait ton tour du monde ici à Paris en fait donc, et c'est vrai que j'ai pris. Et ça a débloqué vraiment quelque chose. De dire, ben bah, voilà, tu, tu as changé, voilà, il faut dire ce qui est, tu as changé, tu, 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 aujourd'hui tu es différente. Euh, et, mais si, t'as, si pour ton bien-être, il faut que tu continues à être qui tu es et à vouloir euh, discuter, échanger, euh, vivre comme tu le faisais pendant entendu mais fais-le. Et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé, en fait, d'être, de rester qui je suis. Donc après, c'est vrai que tout le contexte, de, de créer une autre entreprise qui me ressemble, donc ça, ça a vraiment aidé vraiment à mon équilibre. La vie est faite d'expériences utiles, donc il euh, n'y a pas de, de, de d'échecs, on apprend toujours. Ça c'est le, ça, c'est le, euh, comment dire, le, le mot euh, ou l'expérience à retenir, c'est qu'on apprend toujours pour peu qu'effectivement qu'on a envie, qu'on a envie d'aller vers l'autre, vers l'inconnu. Euh, ça c'est des expériences qui, sont, qui seront aussi utiles dans le domaine professionnel, dans, dans la sphère personnelle. Euh, à partir du moment où on tente cest celui qui, qui ne fait rien en fait, il risque pas de se, se tromper en fait, d'échouer, parce que de toute façon il tente rien, alors que si on tente quelque chose oui, ça peut arriver, ça peut, on peut se tromper euh, euh, on peut faire parfois des, euh, des mauvaises rencontres voilà, mais au prochain coup on la fera pas deux fois c'est ça qu'il faut apprendre c'est, euh, c'est ça qui euh, c'est l'expérience est une, la vie est une mine d'expériences qui, qui nous sont utiles Oser, oser, je pense que que si j'ai quelque chose, euh, le mot mot que j'aime bien c'est l'audace, c'est oser, je pense qu'on vous reprochera jamais d'essayer en fait, euh, au contraire c'est plus de de ne rien faire, d'en rester dans dans l'inactivité, de ne rien tenter, ça c'est vraiment important, oser, aller vers l'autre, l'audace, tenter, euh, C'est, comme on dit, d'essayer d'atteindre la lune, au pire on tombera dans les étoiles. Euh, Le voyage ça a été une une, une façon de faire, mais en fait on se rend compte que le voyage il est tout simplement ici et maintenant. Là je suis à Paris, je suis contente, je suis contente d'être là, euh, avec ce qui va et ce qui va moins bien, mais euh, j'en tire le meilleur.
1: Après cette première interview, Sarah et moi avions décidé de nous revoir pour échanger à nouveau sur son tour du monde. Quelques semaines plus tard, nous apprenions qu'un virus venu d'Asie allait bouleverser notre quotidien. L'été suivant, Sarah et moi décidions de terminer cette interview à distance. Pour Sarah, son tour du monde fut une grande étape dans sa vie, une étape qui lui permit de grandir. Alors, tu es parti euh, pendant plusieurs mois, hein, je crois, presque un an. Mmh. Tu as fait plusieurs euh, pays. On en avait parlé, euh, je me rappelle très, très bien, euh, il y a maintenant huit ans. Donc, c'était il y a une dizaine d'années à peu près. Euh, tu avais fait euh, plusieurs destinations. Alors, je vais te faire réécouter euh, ce que tu avais dit à l'époque pour deux de ces destinations. Et puis, euh, tu vas réagir. Alors, le premier extrait, c'est lorsque tu étais en Inde. On écoute.
2: Et là, c'était... Waouh wow. Maintenant, je peux le dire, le Taj Mahal. Je crois que c'est un des plus beaux monuments au monde ouais. que j'ai vu.
1: Alors, le Taj Mahal, un des plus beaux monuments au monde. Dix ans après, est-ce que tu penses toujours la même chose Symboliquement,
3: ouais, c'est, 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 un, c'est, un, c'est un monument qui est plein d'histoire. Donc, c'est une histoire d'amour qui est derrière. Donc, euh, c'est, vrai que c'est, c'est magique. Cette histoire de, d'un Maharaja qui a construit euh, un mausolée en fait pour sa, pour sa femme. Il est chargé d'histoire et, euh, et ça fait rêver. Oui, oui, donc ça reste en, encore huit euh, ans après un de mes plus beaux souvenirs euh, de monuments.
1: Alors ça, c'est, c'est l'Inde et le Taj Mahal. Tu m'avais parlé aussi beaucoup d'un pays qui t'avait impressionné. Euh, les mots sont forts, on va écouter. Euh, c'est la Nouvelle-Zélande. On écoute tout de suite.
2: Je crois que je n'ai jamais vu un pays aussi, euh, aussi beau. C'est, euh, c'est magique, c'est la lumière, c'est les couleurs, c'est... Euh c'est un condensé de, de paysages improbables mmh. et je ne attendais pas en fait. Euh, voilà, C'était, voilà, c'était une, quelque chose qui, euh, qui je pense qui va me marquer pendant assez longtemps.
1: Alors un condensé de paysages improbables, Bon, tu as beaucoup voyagé, hein. on, j'ai eu mmh. l'occasion de te suivre ces dix dernières années par la suite. Est-ce que tu penses toujours la, la même chose de la Nouvelle-Zélande Est-ce que tu penses que c'est une destination incontournable quand on fait un tour du monde
3: ça reste une destination incontournable. C'est vrai qu'entre-temps, j'ai fait d'autres pays. Je suis partie au, au Cambodge, au Japon. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis. Mais c'est vrai que je, je garde un, un très beau souvenir de la Nouvelle-Zélande au niveau, euh, au niveau nature, au niveau paysage. Même là, je ferme les yeux et euh, je revois ces lumières, ces paysages euh, de montagnes, le moutons. Euh, c'est avec un arrière-fond, euh, une montagne enneigée. C'est, euh, et puis aussi la population qui était très amicale, très très friendly, les kiwis, très accueillant. Donc c'est tout un c'est un tout qui fait que je recommande je recommande la Nouvelle-Zélande. C'est, c'est, un, c'est un très 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 beau pays à à découvrir et, et il faut passer en plus le le temps de pas à pas de, de, de couvrir le sud, le nord, qui sont, qui sont vraiment très différents, de partir en vanne, d'aller dans les petits lieux, dans les, dans les bouches. C'est vrai que c'est, c'est, c'est un pays très diversifié.
1: Un condensé de paysages improbables, hein, comme tu le disais. C'est bon, ça. Bah, je, je vois que dix ans après, c'est, c'est toujours <rire> le même sentiment. Bah, c'est, c'est très bien. Et puis c'est vrai que pour y être allé, c'est, c'est un beau pays aussi, la Nouvelle-Zélande. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu plus euh, dans le vif du sujet, le voyage, et notamment... Euh, Ben, Qu'est-ce qui est important pour toi et pourquoi tu voyages autant Alors, je te fais écouter un petit extrait et puis après, tu réagiras également.
2: Il y a des choses où je suis passée à côté. On m'a dit Mais t'as pas fait ça Je suis non. Non, mais c'est pas grave. J'aurais vécu autre chose. Donc, euh, c'était pas l'essentiel pour moi.
1: C'était pas l'essentiel pour toi. Alors euh, ton tour du monde, hein, comme tu le racontais, tu as vu des choses, tu n'as pas tout vu et tu cherchais pas à tout voir. Est-ce que c'est toujours euh, ta même, enfin la même façon de voyager pour toi aujourd'hui Est-ce que rien n'a changé euh,
3: Rien n'a changé dans le sens où c'est vrai que je suis vraiment dans un mode de. Euh de connaître les personnes qui qui habitent le pays. Donc je suis plus en mode slow travel, voilà, pas forcément cumuler cocher euh, cocher des cases, et dire tiens, j'ai vu un, j'ai vu ça 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 ça. C'est plus voilà, j'ai échangé avec des personnes qui sont potentiellement ou pas différentes de moi. On est aujourd'hui dans une civilisation donc européenne que je trouve vieillissante il euh, y a des pays où il y a quand même beaucoup plus d'entraide entre les, entre entre les différentes générations. Donc c'est tout ça qui, qui qui peuvent inspirer, donner du sens aussi aujourd'hui, qui qui me nourrissent. Voilà, c'est c'est ça aussi qui, qui 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 est important pour moi aujourd'hui, c'est c'est ces relations humaines au-delà de ce qu'on peut voir et ça c'est c'est indéniable aussi. On peut trouver des choses merveilleuses à à découvrir, à goûter, mais les relations humaines nourrissent. Voilà, nourrissent l'intellect. Voilà, me nourrissent moi et
1: alors, tu parlais de, de slow travel. Euh, on parle beaucoup de, de, de voyages solidaires, de voyages responsables aujourd'hui. Euh, réellement, depuis dix ans, tu as beaucoup voyagé. Donc, quelque part, euh, bah, tu as eu une empreinte carbone, comme beaucoup de voyageurs. Mm. Est-ce que ta manière de voyager a changé ces dix dernières années Est-ce que réellement, tu as mis en, en pratique euh, un voyage plus responsable, plus slow, comme tu le disais euh,
3: c'est, c'est pas simple. Euh, dans dans, dans l'idéal, euh, j'aimerais. Après, localement, euh, je fais quand même cet effort. Euh, je vais prendre le train, je vais prendre le tout-tout, je prends les minibus, les, les, les trains de nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans mon espace-temps, est, est faisable et
1: imaginable. Chaque voyageur, justement, euh, vit le voyage à sa manière, et puis euh, ça, tout ça on en fait partie. J'avais une autre, euh, un autre extrait à te faire écouter. Euh, c'était le retour, le retour sur Paris, et voilà ce que tu disais, il y a huit ans.
2: Pendant des mois, on vit avec les mêmes affaires. Ouais. Donc, on a, finalement, on se rend compte qu'on n'a besoin de rien. Et puis, finalement, bah, trouver, retrouver toute cette abondance, mmh. eh ben, ça, ça, ça fait bizarre.
1: Alors, on parlait du voyage, entre guillemets, responsable de l'empreinte carbone. Dans ta manière de consommer, tous les, ce que tu disais à cette époque, euh, retrouver toute cette abondance, ça fait bizarre. Est-ce que ça a changé le voyage, ta manière de consommer aujourd'hui
3: oui, clairement, c'est resté. Euh, ma, ma manière aussi de voilà de, de consommer au, au quotidien. Euh, on va dire même les, les les fringues, les soldes, c'est quelque chose que je pense que j'ai, j'ai, j'ai pas fait depuis longtemps. Je fais avec ce que j'ai. Ma manière aussi de consommer, euh, d'être plus local. Euh, pour même ma fille par exemple de la seconde main euh, entre amis de, de se prêter des, des 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 habits d'enfants donc pas acheter neuf euh, je suis plus dans le minimalisme et dans le la réutilisation euh, de faire attention à ce que à ce que je laisse aussi comme euh, comme empreinte alors je sais pas comment l'appeler mais euh, voilà de, de tu es plus attentif à ton
1: environnement. Voilà. Mmh. Donc, tu es plus attentif à ton environnement. Tu prends encore l'avion, mais tu, tu consommes différemment euh, depuis ton tour du monde. Alors, justement, tu parlais de ta fille. Euh, bon, à l'époque, tu es, partie, euh, tu es partie seule faire ton tour du monde. Euh, j'ai un petit extrait là encore à te faire écouter.
2: L'instinct, il est là. Je, euh, il est là pour pour préserver pour, euh, voilà, en cas de danger, en cas de beaucoup de choses. Bon, voilà, il m'a rien dit, puis il bon, rien de grave. Mmh. Mais voilà, il est là, donc suivre ses envies, ne pas, ne pas avoir peur. F- aussi apprendre à faire confiance euh, à des personnes, à des inconnus. Mm. Euh, lâcher prise, ouais. ce qui n'est pas forcément évident, parce que quand, justement, c'est une des choses, que quand tu reviens à euh, euh, Paris, bah, tu lâches moins de prise.
1: Voilà, tu lâches moins prise. Alors, bon, tu es parti seul hein, il, mm-hmm. il y a une dizaine d'années. Depuis, tu as fondé une famille. Donc, forcément, ta, ta manière de voyager a, a changé. Tu parlais d'instinct euh, à l'époque. Est-ce que qu'aujourd'hui, avec ta famille, tu voyages encore un peu par instinct
3: Oui, oui, oui. On continue. Euh, ma fille a fait son premier voyage en train à, à deux mois. Elle est partie à neuf mois. Euh euh, à, à, aux Antilles. On, on l'a fait voyager donc, <rire> parce que j'ai envie aussi qu'elle découvre, euh, qu'elle découvre le monde. Donc elle est, je le vois aujourd'hui, elle a, elle a deux ans et demi. Elle est très sociable.
1: Oui, ça fait partie de vous. C'est souvent une inquiétude qu'ont certains jeunes voyageurs lorsqu'ils font leur tour du monde en couple ou, euh, ou en solitaire. Euh, c'est de dire, bon, bah voilà, si j'ai des enfants, euh, est-ce que ça ne va pas m'empêcher de, de voyager Alors Pour toi, comment ça s'est, comment ça s'est passé
3: Alors Ça s'est bien passé. Après, il faut, il faut se organisé. Ça, c'est sûr. Une enfant, sa euh, ça, ça vie, ça bouge. Ça... On est plus à l'écoute de, no- de nos besoins, euh, de notre écosystème, euh, voilà, donc de, de la famille. Donc, euh...
1: Ça ouvre d'autres perspectives. Alors, on est en 2020, hein, donc euh, on est après le confinement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'une pandémie telle qu'on la vit risque de changer à nouveau ta façon de voyager, notamment par rapport à ta petite fille
3: On se pose beaucoup de questions. Euh, après, on, on essaie de ne pas vivre dans, dans, dans la peur. Euh, donc c'est vrai qu'on les choses peuvent changer du jour au lendemain, donc il faut apprendre à, à vivre ce changement. Donc mmh. c'est vrai ça, peut-être que ça amène toutes, toutes les personnes à, à se dire je, je reste chez moi et je ne voyage plus. Mmh.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, le, le touriste n'est pas forcément bienvenu vu le, vu le contexte actuel. Il y a aussi des, des gens qui estiment que ben, les gens qui voyagent beaucoup sont quelque part un peu euh, bon, voilà, des, des privilégiés qui, qui ont une empreinte carbone notamment forte. Quel regard tu portes euh, sur ce, j'allais dire, nouveau phénomène qu'on commence à constater un petit peu partout
3: euh, ça, je l'ai constaté dernièrement quand, je ne sais pas si euh, vous visualisez, mais il euh, y a sur Facebook des cartes pour dire, voilà, j'ai fait tant de pays, j'ai fait plus de 40 pays, 50 pays, etc. Et puis les gens réagissent en disant, oui, mais bon, ça, tu as pensé à l'empreinte carbone. C'est, c'est un grand questionnement. Après, maintenant, sur l'empreinte carbone, c'est une question où je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Euh, est-ce que je serais prête à, à renoncer à mes voyages J'avoue que ça va être très compliqué pour moi. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que ce, ce tour du monde, justement, ce voyage, ce grand voyage que tu as fait, était un point de départ ou une étape
3: Alors, ça a été une étape. Comme on dit, ce n'est pas la destination, c'est le chemin qui, qui compte. Donc, ça a été une, une grande étape, en tout cas, dans, dans ma vie, puisqu'il y en a eu précédemment qui ont qui ont fait que j'ai dû faire preuve de résilience, voilà. Donc euh, parce que je suis passée par un divorce, parce qu'il voilà, y a des moments de vie qui font que... Donc ce tour du monde m'a permis euh, de grandir. Euh, la naissance de ma fille à Paris me permis de grandir également. Et euh, je compte effectivement continuer ce, ce chemin vers cette liberté, en fait... Euh, et c'est vraiment des choses qui résonnent dans, pour moi dans le voyage, la découverte, donc c'est le collectif, donc c'est tout ça aussi, le, quand je parle de, de population, c'est aussi de découvrir aussi d'autres façons de penser, de collectif, de, 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 de vivre ensemble, donc euh, tout ça, ça me nourrit mais énormément, et j'ai envie aussi de, de le redonner.
1: Alors, on va terminer cette interview par des petites citations. Hein. C'est ce que je faisais à chaque interview il y a huit ans. On va continuer. Euh, et justement, bah, ce que tu viens de dire me fait rebondir sur la première, qui est celle de, d'une exploratrice française qui s'appelle Alexandra euh, david niel et qui dit « Voyager sans rencontrer l'autre, ce n'est pas voyager, c'est se déplacer. » Qu'est-ce que tu penses de ça
3: euh, Oui, ça, ça, je pense que ça résonne par rapport à ce que, à ce que j'ai évoqué. Ce n'est pas seulement… Euh voir des, des lieux où c'est aussi rencontrer l'autre voilà c'est connecter les cœurs
1: alors deuxième citation euh, d'un poète allemand cette fois-ci euh, Johann Wolfgang, Wolfgang von Goethe pas facile à dire <rire> <T'es> alors, <fait. rire> il disait ce monsieur veux-tu vivre heureux voyage avec deux sacs l'un pour donner l'autre pour recevoir
3: ah <rire> c'est, c'est oui c'est, c'est mais ça rejoint également ce que je disais c'est aujourd'hui c'est c'est pas seulement prendre, c'est aussi donner, c'est, euh, c'est échanger, c'est, c'est exactement ça, c'est avoir deux sacs avec cœur. C'est pas forcément des sacs des sacs à dos physiques, mais c'est aussi ce qu'on peut donner en termes de 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 de, valeur, de, plaisir, de découverte, de, de de cadeaux qui sont dans le cœur, des sourires, des non, c'est, c'est une très belle image.
1: Et le dernier, bah c'est mon célèbre proverbe tibétain, je dis célèbre parce que je l'aurais utilisé à chaque interview il y a huit ans et que bah je te le lis euh, encore aujourd'hui. Cette, ce proverbe, pardon, c'est ⁇ Le voyage est un retour vers l'essentiel ⁇ Alors, est-ce que, bon, tu as beaucoup répondu sur le sujet durant cette interview, <rire> mais est-ce que ça, c'est et ça restera le voyage un retour vers l'essentiel pour toi
3: oui oui, oui. C'est, c'est clairement une question de, de sens euh, de ce qui est important pour euh, pour soi, pour les autres, ça fait travailler euh, ce qu'on appelle les euh, les soft skills, en fait voilà les euh, le voyage c'est ce qui permet de se déconnecter aussi euh, de, de faire de la détox aussi euh, numérique donc de, de, de se concentrer sur euh, ce, qui, ce qui se passe autour de nous et pas sûrement sur un portable sur un mobile euh, parce que ce qui est important c'est ce qui se passe là dans l'instant présent bah écoute Sarah, euh,
1: on a abordé différents sujets, bon, il euh, y a plein de choses qu'on pourrait encore euh, développer. Moi ce que je te propose c'est sur certaines thématiques peut-être euh, si tu le souhaites euh, revenir euh, avec d'autres euh, voyageurs, en, en discuter ensemble.
3: C'est un plaisir partagé et, euh, et le message que j'ai envie de dire c'est euh, soyez vous-même et euh, soyez libre.